0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני זוכרת את, את עצמי שאני ואימי אה, יושבות אה, בחדר שינה שלנו, ואני מסתכלת עליה, על הדמות שלה, ואני אומרת לעצמי, מי יודע, אולי זו פעם אחרונה שאני רואה אותו.
1: שבועיים וחצי לפני שפרצה המלחמה, כשכולם עוד המתינו לראות מה יעשה פוטין, טניה <tania> טסה לאוקראינה, אל דיאן פרו, העיר שבה נולדה. ולנסיעה הזאת הייתה מטרה אחת, לקחת את אימא בת ה-80 שנשארה לגור שם, ולחזור ביחד איתה לישראל.
0: היא כל הזמן אמרה לי, תצאי מפה, תצאי מפה. אני אומרת, בוא נצא ביחד. לא, לא, אני לא רוצה להישאר.
1: בסופו של דבר, טניה נאלצה לוותר, ולחזור בלב כבד הביתה לבדה.
0: והיא התחילה להרגיש דווקא יותר טוב כשאני יצאתי. כי גם יש לי ילדים בארץ, אז היא מאוד פחדה שיקרה לי משהו, שילדים יישארו, יתומים, כאילו, היו לה גם מחשבות כאלה. אז ברגע שהמטוס נחת, היא הרגישה קלה.
1: רק כמה שעות אחרי שהיא נחתה בארץ, התחיל מה שכולם חששו ממנו, אבל רק מעטים באמת האמינו
0: שיקרה. באותו יום חמישי, אני לא... נאמנתי. נאמנתי במה שאני רואה על הצג של הפלאפון. אני ממש ממש לא טסתי ככה את העיניים בשביל, בשביל לקרוא את זה שוב פעם, כי לא, לא יכולתי להאמין.
1: ובאותו רגע, משהו בטניה השתנה.
0: עמדתי שם בשדה תעופה שיום למחרת כבר לא קיים, אז אני הרגשתי איזשהו צורך אז לעשות משהו, כי לא יכולתי לשתוק. במצב הזה, בן אדם נורמלי לא יכול להישאר אדיש.
1: שלום לכם, כאן חן ביאר, ואתם מאזינים לעוד יום ההסכת החדשותי של כאן. והפעם, מבט אל מלחמת רוסיה-אוקראינה מבעד לעיניהם של שלושה ישראלים שעלו כילדים ממה שהייתה פעם ברית המועצות, וכשהכול התחיל נטשו את השגרה שלהם כמעט לגמרי, והתגייסו כל אחד בדרכו אל מלחמה קטנה משל עצמם. אני הפסקתי
0: לחיות. אוקיי, okay, פוחדת להתעורר על הבוקר. כאשר אני נוגעת בטלפון, 에, היד שלי רועדת, כי אני לא יודעת כאילו, מה הם הפציצו הפעם, האם זה מקום שלנו, האם זה מקום אחר, מאוד קשה. אם חלק מהחברים אין קשר, הם פשוט לא עונים, אני לא יודעת, אין לי שמץ מעלה בגורלם.
1: טניה היא מורה מחיפה. היא עלתה לישראל ב-2001, והיא מגדלת שני ילדים. את אימא שלה שנשארה באוקראינה, טניה הצליחה להעביר מהעיר לכפר קטן, ביחד עם אבא של חברה טובה שגם הוא לא הסכים לצאת מהמדינה. המחשבה הייתה שאולי אולי שם הסיכוי להיפגע מהפצצות יהיה קטן יותר.
0: הם הורסים לא רק את אוקראינה ומפציצים את המשפחה שלי וחברים שלי, אבל הם הורסים גם את הזהות שלי, כי אני גדלתי שם. אני... התהלכתי ברחובות האלה, אני זוכרת את היופי של המקומות האלה. וכשהם הורסים את המקום, הם הורסים אותי, וזה אני לקחתי מאוד אישי.
1: התחושות האלו התגברו כששמעה סיפורי זוועה שהגיעו מיוליה, ידידה ותיקה, עובדת סוציאלית, שטניה התכתבה איתה וגרה באזור חרסון, בדרום אוקראינה, שבו קרבות קשים. אצל יוליה הצטברו פרטים של משפחות שמשוועות לעזרה.
0: יורים ברחבים, שעוברים את הכפרים. אז גופות של ילדים זרוקות שם על הכבישים, ואני ממש, כשאני שמעתי את זה, אני, כאילו המוח שלי, הוא סירב לקבל את המידע הזה.
1: אז טניה החליטה לעשות מעשה.
0: אז אני התחלתי לשלוח שם כסף, כסף משלי, מהמשכורת שלי. והם היו ממש ממש מודים לזה, אבל uh, התחילו להגיע ממנה סיפורים אחרים שיש במשפחה, אם חד-הורית, מגדלת חמישה ילדים. ואין להם כסף, ואז אני תרמתי עוד ועוד, אבל הבנתי באיזשהו רגע ש... שזה לא יספיק. אפילו אם אני אתן כל המשכורת שלי, זה לא יספיק. אז אני עשיתי משהו שלא עשיתי מעולם.
1: די מהר, טניה הפכה למעין מפעל של אישה אחת, שהתחיל בפייסבוק.
0: אני פניתי לאנשים, ואני ביקשתי כסף.
1: בזמן שהסיוע ההומניטרי נתקע בדרכים המופצצות ולא מגיע, היא מעבירה את הכספים ישירות למי שזקוק ושומרת על קשר ישיר כדי לוודא שהוא אכן מגיע ליעדו.
0: כל יום אנחנו מקבלים סכומים מסוימים ושולחים בעיקר לבתי יתומים. אנשים שאני בקשר ישיר איתם, אני בקשר טלפוני, יש לי כל המסמכים, כל הדיווחים מגיעים עליי, אוקיי, איך הם בעצם, מה הם קונים בכסף שלנו, שזה בעיקר לחם, זה גם תרופות.
1: שמעון בן ה-42 מרמת גן עלה לישראל ב-1990 מסנט פטרסבורג ברוסיה. הוא היה רגע לפני רילוקיישן ומעבר לעבודה חדשה בחברת הייטק בלונדון. המלחמה תפסה אותו במה שהיה אמור להיות ביקור
2: קצרצר בקייב. נסעתי לאיזושהי חופשת סקי בין עבודות, ובדרך הביתה החלטתי שבגלל שהמצב לא הידרדר לא בשבועות, לפני המלחמה במהירות, אז החלטתי שאני עושה עצירה של איזה יומיים קייב. ביום חמישי בבוקר הייתה אמורה להיות לי טיסה אה, חזרה הביתה. וכשהתעוררתי בבוקר ודבר ראשון שהסתכלתי בטלפון בהודעות, ראיתי שהטיסה מבוטלת.
1: לאט לאט התמונה התבהרה. שמעון חייב לצאת מקייב בהקדם האפשרי ודרך היבשה.
2: עוד לא הבנתי מה קורה, ואז תוך כדי ה... קפה של הבוקר בעצם, הכל נהיה לי ברור. נהיה לי ברור שאני צריך לצאת מקייב בדרך יבשתית, ואין לי מושג איך עושים את זה. לא יודע מה הרגשתי, הרגשתי שזה עכשיו איזשהו טאסק מסובך יחסית, שצריך להתמודד איתו.
1: וזה לא היה פשוט. בהתחלה שמעון מצא מישהו שהיה אמור להמתין לו ביציאה מקייב, אבל הוא לא הצליח להגיע אליו. טרמפ השני לא הצליח להתקדם בתוך הפקקים של היוצאים מהעיר. לבסוף, הוא עלה על אוטובוס של נמלטים לכיוון הגבול עם פולין, דרך קבוצת וואטסאפ של אנשים שנמצאים בדיוק במצב שלו.
2: היינו צריכים לפתור כל מיני בעיות לוגיסטיות. איך נוסעים, לאיזה מעבר גבול, איך כל הדבר הזה קורה. ובסוף, כעבור בערך יומיים, 50 שעות, אני זוכר את המספר הזה, הגענו לקרקוב בפולין אחרי הרבה מאוד הרפתקאות.
1: ובנסיעה כזאת יש הרבה לוגיסטיקה, אלתורים ובעיות לא צפויות שצריך להתמודד איתן.
2: כל אחד היה עושה את מה שהוא יודע לעשות. מישהו היה מתקשר ומברר דברים, ומישהו היה הולך באוטובוס ומרגיע אנשים לחוצים.
1: מה אתה יודע לעשות?
2: אני נראה לי טוב בלארגן דברים, אז uh, כשהייתי כבר באוטובוס והבנתי מה קורה, אז uh, התחלתי להיות קצת uh, אנרגן.
1: מהר מאוד שמעון הפך להיות מארגן במשרה מלאה. הוא הבין שיש ערך בניסיון הקצר שרכש.
2: היה לי חבר שרצה מאוד לבוא לגבול ולעזור. הוא לא ידע במה, הוא רק ידע שהוא רוצה לעזור, אז הוא אמר לי, טוב, אני אבוא לגבול, תגיד לי מה היית שם, מה צריך לעשות? ואני, מכל החוויה שחוויתי, אמרתי לו, תקשיב, אין מה לעשות בגבול, בגבול זה כבר בסדר, יש מתנדבים. העזרה הכי גדולה שאנשים צריכים זה בתוך אוקראינה, זה לצאת משם. ואז הוא אמר, תקשיב, אז בואו נרגן אוטובוס, בדיוק כמו שאתה יצאת, בוא נרגן אוטובוס לאנשים.
1: את הלוגיסטיקה של נסיעה לגבול מאזורי הקרב הם חילקו לשלושה שלבים.
2: מצאנו מפעילים חברות קטנות שיש להם אוטובוסים, שמוכנים לנסוע במסלול כזה או אחר. Uh, הדבר השני היה למצוא אנשים שרוצים לצאת. אז פה פייסבוק וטוויטר וטלגרם וכל מיני uh, דברים כאלה עזרו מאוד. וככה נוצרה רשימה של אנשים שאנחנו היינו צריכים להתקשר אליהם ולהסביר על אוטובוסים. האלמנט השלישי היה מימון, מי משלם על זה? המודל שאנחנו עובדים בה, uh, אנחנו מציעים לאנשים באוטובוס לשלם. את החלק שלהם בנסיעה. אם הם לא יכולים, אז הם נוסעים בחינם. אנחנו פשוט מסבירים שכמה כסף שנאסוף באוטובוס, זה הכסף שיעזור לנו לממן את האוטובוס הבא. את מה שחסר, אנחנו משלימים מתרומות.
1: במיזם הזה של שמעון מתנדבים היום כבר יותר מ-20 אנשים, הוא בלונדון, עוד שניים בצ'כיה ופולין, והיתר מישראל. והתגובות מהשטח כבר מגיעות.
2: זה מגיע לרמה של הצלתם לי את החיים, או, 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 או הצלתם את ההורים שלי הזקנים, וכאלה דברים. אנחנו, כל אחד מהמתנדבים אצלנו יצא לו לבכות מהתגובה פעם או פעמיים או יותר. דברים מאוד מרגשים.
3: ב-24 לפברואר התעוררתי לבוקר פשוט איום ונורא. אחד הבקרים הקשים שאני זוכרת, אף פעם לא חשבתי שאני גם מגיב בצורה כל כך קשה. אתה רואה את התמונות הנאוריות האלה, אתה מזהה את המקומות, וזה פשוט קורע את הלב, זה הרגשה מזעזעת. בניגוד לשמעון ולטניה שהיו על
1: אדמת אוקראינה, ולרי, יזמית נדל"ן, התעוררה לבוקר המלחמה מביתה
3: בראשון לציון. הייתי ממש עבודה. וחוסר אונים הזה, הרגשה שאתה בן אדם מיותר שצופה מהצד ולא לא יכול לעשות כלום, לא יכול לעזור. וזה מאוד קשה כשאתה אונליין, שומע את כל מה שקורה אונליין. כשחברים שלך פתאום נפרדים ממך בהודעות ומבקשים למסור משהו לקרובים שלהם בארץ, זה פשוט הודעות מזעזעות שאתה מקבל. ממש ככה, הם כותבים, מפוצצים אותנו, אנחנו לא יודעים אם אנחנו נשרוד את הלילה הזה. ואם לא נשתה מהר בבוקר, אז תזכרי שהיינו פה. יש אנשים שלא מסוגלים להיפרד מבעלים שלהם ולהשאיר אותם שם. אז הם נשארים כולם ביחד. היא נולדה
1: בחרקיב על גבול רוסיה-אוקראינה, עלתה לארץ ב-1990, וכמו רבים בעיר הזאת,
3: היא בכלל לא דוברת אוקראינית אלא רוסית. לא יכולתי לדמיין שדבר כזה אי פעם יקרה. גם, תחשוב, אני עזבתי כשזו הייתה מדינה אחת בשנת 90. Mm. היום, זאת אומרת, כל השינוי הזה, הוא קרה כשלא הייתי שם. מבחינתי, איפשהו בראש, זה עדיין אותו עם, אותה מדינה. עכשיו כבר לא, אבל לפני שזה קרה, ככה הרגשתי. גם ולרי התחילה לפעול ברגע
1: אחד שהפתיעה גם אותה.
3: זה התחיל בעצם מזה שראיתי פוסט של חברה שלי, שהיא רואה את חשבון בעצמה, זאת אומרת, בחורה שמבינה את ערך הכסף. כששאלתי אותה, דיברנו על איך לעזור, ואז היא אומרת לי, כן, הזמנתי תרופות מוולט, וביקשתי ישירות ש... שיעשו משלוח לנקודת הסוף. ואז אמרתי, אלוהים, היא הוציאה בסביבות 400 שקל, אני מניחה, ומה היא קנתה? אקמול, נורופן וכמה תחבושות? זה לא, זה הרי לא באמת יעזור. ואז אמרתי לעצמי, אם אנחנו נתרגן כולנו, אז נוכל לקנות כבר דברים יותר רציניים, בתחומים יותר רציניים. הניסיון הישראלי במצבי חירום שיחק
1: גם הוא תפקיד.
3: עכשיו, מי שעוזר לי בעצם זה בעלי, שהוא חובש וגם לוחם לא לשעבר מבין בדברים, בכל מה שקשור לעזרה. הוא יצר קשר עם חברים שלו שהם חובשי מד"א, ואמרנו, ביקשנו מהם עזרה, הנה, מצצים אנשים, מה הם צריכים שם עכשיו? איזה ציוד רפואי נדרש מבחינתם? והם ממש עשו לנו רשימות חוסמי עורקים, דברים, דברים בסיסיים, מה צריך לקנות. ואז התחלנו לפנות לכל מיני חברות ציוד רפואי בארץ, ולקבל הצעות מחיר.
1: בעצם ואלרי מקבלת ומגייסת תרומות, ובאמצעותן היא רוכשת ציוד רפואי בעלות סבירה עד כמה שניתן, למרות זינוק המחירים. ואת הציוד הזה היא שולחת לאוקראינה.
3: בעיקר תיק רופא צבאי ציוד מלא, והעברנו את זה. לנקודת איסוף ליד קונסוליה. ומשם זה... הם סוחרים מטוסים, מעבירים את זה לגבול אוקראינה, שזה בעצם פולין-לבוב, ומשם מפזרים את זה. ואנחנו מקבלים מלא פידבקים מאנשים משם, שאומרים לנו תודה, עזרה הגיעה.
1: אז נכון, מאמצי הסיוע האלו הם רק כמה טיפות בים גדול של מלחמה וכאב. אבל ולרי, שמעון וטניה הם דוגמה לישראלים רבים יוצאי ברית המועצות ואוקראינה בפרט, שהחליטו שהם לא יכולים לעמוד מנגד ולהישאר באפס מעשה. ויחסית לאנשים רגילים, בלי גב של עמותות וגופים רשמיים, אנשים שכל מה שיש להם זה תושייה וסמארטפון,
2: הם הגיעו די רחוק. היום יוצא אוטובוס מספר 24
3: או 25, הוצאנו משהו כמו אלף איש. יש שם איזה רופא, למשל בניקולאי, שהוא בטוח שאני באופן אישי שולחת לו את כל הציוד וכל פעם מתקשר להגיד לי תודה. אז אני אומרת לו, זה לא אני, אני רק מעבירה עובר לי. לא משנה, כיף לי לחשוב שיש אישה בישראל שחושבת עליי ושולחת לי ציוד רפואי. אז הוא לפעמים מתקשר, הוא אמר לי, תקשיבי, אני היום הצלחתי לנתח והיה לי את כל הציוד.
0: ממש עשיתי ניתוח כמו שצריך, תודה ששלחת לי. אנשים מכל הארץ התחילו לשלוח כסף. אבל עכשיו אני, כל יום אני מרגישה, זה הרגש כמו, כמו בימי חנוכה. אוקיי? אז אנחנו, <laughs> אנחנו מדליקים את האש ומקווים שזה לא, לא תיכבד.
1: האזנתם לפרק של עוד יום, האורחים הם דניאל אופיר וניר גורלי, עיצוב קולומיקס, רחל רפאלי, אוסקר טרדלר ושלומי יצחק על הביצוע הטכני. בצוות גם רות רוט, ותודה גם לילנה גולדנברג על הסיוע. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, מי שמאזין לנו בספוטיפיי, מוזמן גם לפנק בדירוג גבוה. ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, כתבו לנו בקבוצת כאן הסקתים, בפייסבוק, או אליי באופן אישי, פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני חן ביאר, נשתמע.